0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Miren que uno de los grandes privilegios El Señor me ha dado un montón de privilegios al, al servirle, al trabajar en su obra Uno de los grandes privilegios que el Señor me da Es poder casar a personas Y así que hoy Vamos a hacer un. Y en este servicio hicimos un pequeño cambio. Así que les voy a pedir cuándo termine el mensaje. Yo sé que muchas veces respondemos en adoración y algunos aprovechan para salirse así sin que nadie nos vea. Pero hoy vamos a compartir la cena del Señor al final. Después de esta respuesta. ¿Por qué? Porque yo tengo que salir corriendo a hacer una boda a la antigua dentro de un momentito. Y entonces hoy vamos a. Vamos a cambiar un poquito el orden para salir a tiempo Ahora otro de los grandes privilegios que el Señor me ha dado Es el poder viajar y compartir con, con personas en todo el mundo Y poder eh, ver lo que Dios está haciendo en diferentes lugares Y esta semana pasada, esta semana pasada miren, Yo nunca hablo mucho de los viajes pero eso va a cambiar ¿sí? Porque yo, yo quiero que se involucren con lo que el Señor nos permite No a mí hacer, a nosotros como iglesia hacer y esta semana pasada tuve el privilegio de estar en Alaska Sí, Alaska, así hasta el fin del mundo para arriba eh, Ahí compartiendo con algunos pastores Acerca de la plantación de iglesias Sobre todo en aldeas remotas, en áreas rurales Entonces tuvimos un evento Un evento creo que tenemos una foto de, de ese evento por, por acá miren ahí, ahí tuvimos un, un evento Donde pudimos estar hablando con pastores Compartiendo con ellos, motivándolos Pero saben qué es lo increíble uno llega a motivarlos y el motivado que sale uno. Porque conocer esta gente, ver el corazón que tienen para Dios, ver la disposición de seguir el llamado de Dios. Hasta lo último de la tierra y les prometo que ahí es lo último de la tierra. O sea, los problemas que ellos tienen es que el oso y el lobo y entonces el alce y, y, y entonces mi hijo quería tocar al oso. O sea, es así como que eso solo es otro mundo. Pero en medio de todo eso ver, ver a pastores, conocí a un pastor. Él, él plantó una iglesia en una aldea llamada McGrath. Esta y aldea es una aldea que no tiene carreteras. Solo se puede llegar o en avión o en moto de nieve atravesando las montañas. 200 personas en la aldea, pero me dice el pastor, ¿sabes qué? Ellos también están en el Evangelio. Y, de, y, y agarrar, él agarró a sus siete hijos, siete hijos tiene él. Y a su esposa, irse en medio de la nada para plantar una iglesia, porque esa gente también está el Evangelio. Yo les digo, o sea, yo, yo llegaba a motivarlos y el, y el, y el confrontado, el motivador, era yo, ¿verdad? Y, y después pude compartir con la iglesia, miren, una iglesia preciosa. Yo les voy a ir contando más de las iglesias con las que compartimos, porque realmente qué chilero ver que una iglesia en Alaska, ¿saben? Todos los domingos en la congregación oran por nosotros aquí en Guatemala. Y digo yo wow o sea uno de estos domingos vamos a tenerlos en vivo vamos a hacer una, una llamada así en vivo donde ustedes van a poder saludar a la congregación allá y ellos a nosotros acá porque son, son gente hermosa de verdad y, y lo que me encantó de esta iglesia miren la intencionalidad con la que hacen las cosas me encanta Esas. Parte de la razón por la que fue, ahorita uno dice febrero, final del invierno en Alaska, como que qué frío, ¿verdad? Y sí, hay frío, no había tanto, pero solo estaba negativo 2 o 4 grados, o sea, solo. Y, y, y la, pero dicen que la semana anterior estaba negativo 20, así que me fue bien. Pero eh, había una competencia, había una competencia de, de motos de nieve. Sí, eh, o como ellos le, le llaman el Iron Dog, ¿verdad? El, el perro de, 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 de acero. Y, y miren, este equipo, él, él se llamaba Clint, se llama Clint y, y, y Andrew, un equipo 4 mil kilómetros en una semana, en medio de las montañas, pasando sobre hielo, montañas, sobre el mar, O sea, en esa moto, sobre el mar, abierto, con temp ter terrible. Y, y, cuando, y, y nos compartieron su experiencia y saben por qué lo hacen. Por uno les dice, ¿por qué hacen esa locura, pues? O sea, ahí y dicen porque nos permite llegar a aldeas remotas y compartir con los pastores, motivar a sus familias, compartir con las iglesias y llevar la palabra donde el Señor no la llevaría de otra manera. Digo, increíble, uno va a motivar y el motivado sale siendo uno. Pero, 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 no todo fue trabajo. Tuvimos un ratito de divertirnos. Y, y, y de divertirnos y de ver, de, de ver la gloria de Dios Porque miren la palabra de Dios dice Los cielos cuentan su gloria El firmamento anuncia la obra de sus manos Y, y parte de, de, de lo increíble me, me, me hospedaron en la casa de unos hermanos de la, de la iglesia Miren esta era es la vista de mi ventana o sea, miren eso, es que yo, yo miraba, eh, el primer día yo no había terminado yo mi prédica y entonces me senté en el comedor y, y me puse, a escribir. no hice nada, todo el día viviendo la montaña, así yo, pero... Al día siguiente tuve que seguir trabajando porque no había podido hacer nada Pero eh, los cielos cuentan su gloria ¿verdad? Y después el Señor nos dio la, la, la oportunidad de disfrutar Miren esto porque cuando uno va a Alaska uno tiene que hacer lo que uno cree que hacen los de Alaska Resulta que no lo hacen Pero miren, miren esto porque, porque mi familia siempre estuvo en mi corazón Pero que quiero que vean esto solo porque, porque, porque sí, porque, porque se puede y Miren, miren este, este pequeño video No, pero sí regresa, regresar, regresar, regresar. Solo que, que, que... Díganle a Carol que la amo. Yo no sé si eso es digno de un aplauso o de una lástima, pero, pero... Pero les prometo, les prometo, les prometo que se me quitó el frío por dos días no sentí frío después de eso algo algo pasa algo algo pasa y no el, el señor es bueno porque nos permite hacer de todo sí ahí están ahora tengo hermanos de hielo o sea somos hermanos de hielo algunos me preguntan y qué y qué tan fría estaba el agua lo más fría que se puede más frío de eso se vuelve hielo sí, entonces eh, tú chilero Bien, bien, bien chilero y, y el viaje estuvo increíble hasta que fue atropellado y, y algunos se enteraron del accidente que tuvo mi papá y, y he recibido mensajes de muchos pidiendo oración y, y de verdad estamos tan 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 agradecidos pues no solo es mi papá es uno de los ancianos de la iglesia eh, eh, él tuvo un accidente de una construcción se cayó como de cuatro metros de altura se fracturó un montón de cosas y, y miren Dios ha sido increíble primero le salvó la vida porque habían hierros salidos por todos lados gracias damos gracias al Señor por eso y después pues eh, pues todos los pronósticos han, se han ido mejorando cada día O sea aún así le esperan un par de meses de terapias y de cosas complicadas Porfa ténganlo, ténganlo en sus oraciones Justo en este momento está saliendo del hospital camino a la casa Pero tiene un par de meses complejos adelante Así que porfa, porfa, porfa sigan con él en sus oraciones Amén con eso vamos a pasar a la palabra ¿sí? El día de hoy estamos en la tercera semana En la tercera semana de nuestra serie que hemos llamado Epicentro y esta serie es un estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo de, de la primera carta de Pablo a los Corintios, primera de Corintios Entonces esta primera parte, esta, esta, esta serie de epicentro Se va a centrar en los primeros cuatro capítulos Y después vamos a parar un momentito y después vamos a, a, a recontinuar Pero el resto del año prácticamente se nos va a ir viendo Primera de Corintios así entre que paramos y seguimos Y, y la serie la llamamos epicentro Porque eh, precisamente queremos destacar la verdad de que jesús está en el centro de todo él es el epicentro de él él es el origen él es el promotor de todas las cosas y alrededor de él gira gira todo gira nuestra vida gira nuestra vida espiritual debe girar nuestra iglesia nuestro ministerio nuestro trabajo y, y, y la idea es que o sea Jesús es el epicentro y de él se debe originar todo lo que está en nuestras vidas. Ahora hace dos semanas que iniciamos esta, que iniciamos esta serie. Les conté yo cómo inició la iglesia en Corinto, vimos su origen y vimos, vimos en la introducción de la carta. Y, y, y vimos que Pablo les dice, hey, precisamente Jesús es la fuente de todas sus bendiciones. Él es el autor de todas sus bendiciones y con esta iglesia el Señor había sido bueno, dice que habían sido enriquecidos en todo. Tenían dones, tenían talentos, tenían conocimiento, tenían revelación, tenían testimonio acerca de Jesús, tenían todo lo que necesitaban pero vimos que el tener todo no nos libra de las tentaciones y de los pecados que todos nos enfrentamos y no nos libra del potencial de desenfocarnos de lo que es importante. Y esta iglesia lo vimos la semana pasada. El pastor Ángel trajo el mensaje, hizo un excelente trabajo. Vimos la semana pasada cómo, cómo esta iglesia, teniéndolo todo, había quitado a Jesús del centro y había puesto a sus líderes en el centro. Entonces habían pleitos. Y algunos decían: Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, decía otro, no, yo soy de Pedro, de Cefas. Somos de Cristo. Y vimos que cuando quitamos a Jesús del centro y ponemos líderes, ponemos filosofías, ponemos ideas, ponemos partidos políticos, ponemos lo que sea en el centro. Van a haber pleitos, van a haber divisiones, van a haber contiendas. Y lo que necesitamos es que necesitamos una mejor idea, necesitamos un mejor líder debajo del cual poder reunirnos todos. Ese líder se llama Jesús y esa idea es el evangelio. Y cuando ponemos a Jesús cuando ponemos el evangelio en el centro entonces podemos caminar en unidad no uniformidad porque no somos iguales pero sí somos uno en Cristo y buscar hacer de él lo mejor ahora. El día de hoy vamos a continuar en el capítulo 2 Pero antes de continuar Déjenme aquí exponerme y revelar mi edad Porque eh, eh, según yo esta película salió ayer pues salió hace como 20 años ¿Cuántos, cuántos ya vieron o cuántos vieron La película del último samurái? Quiero ver Ok, no todos la han visto O sea, Los que no la han visto no se las voy a arruinar por completo No se preocupen Sí. Y, y como incentivo para los que no la han visto Sobre todo las mujeres sale Tom Cruise Y, y hay cosas que nosotros no ofrecemos a... Entonces <risa> ¿Qué, qué, qué les puedo decir. No, son, son pero esa película, El último samurái, déjenme contarles. Tom Cruise, Tom Cruise es un capitán del ejército estadounidense que se va a Japón y se va a Japón para entrenar al ejército del emperador que estaba teniendo una pequeña guerra civil. Sí. Y entonces el emperador estaba luchando en contra de un de un grupo de samuráis que habían jurado defender el imperio pero se estaban oponiendo al emperador porque el emperador se estaba modernizando, entonces estaba queriendo hacer que Japón se pareciera más a occidente Y los samuráis estaban defendiendo al imperio, defendiendo el honor, defendiendo su cultura Defendiendo las tradiciones, los valores nacionales y entonces están en este enfrentamiento Y este capitán viene para entrenar al ejército del, eh, del emperador para luchar en contra de los samuráis Ahora tienen una batalla y en esta batalla Tom Cruise es capturado y se lo llevan a la aldea remota donde vivían los samuráis. Porque ellos querían conocer a su enemigo. Y mientras lo tienen ahí algo pasa. Y es que mientras estaban conociendo a su enemigo. Él los estaba conociendo a ellos. Y él comienza a enamorarse de su cultura y de una patoja ahí. Pero él comienza a enamorarse de su cultura y de todo lo que ellos representaban. Y la cosa es que él termina luchando con los samuráis en contra del emperador. Porque algo cambió en él cuando se expuso a ellos. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Esto nos pasa a nosotros todo el tiempo. A veces tenemos ideas y a veces vamos en una dirección y vamos convencidos hacia un lugar y algo pasa. Algo pasa, nosotros nos expusimos a algo distinto, tuvimos un encuentro con algo, en nuestro caso con Cristo y cuando nos encontramos con Cristo algo cambia en nosotros. Y resulta que aquello por lo que luchábamos antes Ya no nos llama tanto la atención Y ahora queremos luchar por algo más Es más muchas veces ese algo más por el que luchamos Es contrario a aquello contra lo que luchábamos antes ¿verdad? y, y algo cambia porque Habíamos abrazado convicciones que no eran Y cuando nos encontramos con Cristo Él cambió nuestro corazón, cambió nuestra mente Cambió nuestras convicciones Nos empujó a cambiar Y nos llevó en una dirección Distinta quizás porque no contraria a la que teníamos antes y precisamente de eso se trata El texto que vamos a ver el día de hoy hoy vamos a ver un texto donde Pablo el apóstol Pablo está Hablando a los corintios y está haciéndoles un contraste bueno, tres contrastes entre el hombre espiritual y el hombre natural el hombre que ha conocido a Cristo, que ha rendido su vida, que, que ha visto y entendido el Evangelio, que ha experimentado la gracia de Dios. Y aquel que quizás cree en Dios o quizás no, pero Dios no es un factor relevante en la ecuación. Y hay una diferencia entre ambos. ¿sí? Y así que como les digo vamos a ver tres cosas. Tres contrastes, tres distinciones entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y el primero, déjenme decírselos, el primer contraste es este. Lo primero que sabemos es que el hombre espiritual y el hombre natural hablamos, hablamos diferente. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 comenzamos en el versículo número 6. Miren lo que dice, dice, dice así, dice, sin embargo... Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen Ahora paremos aquí un momentito porque miren cómo comienza dice sin embargo hablamos sabiduría cuando venimos a Cristo algo cambia en la forma en que hablamos y comenzamos a hablar sabiduría ahora esa sabiduría no es que ahora nos volvimos sabios y, con un, y, y ahora hablamos cosas profundas y filosóficas Hablamos a Cristo más el capítulo 1 si alguien tiene una Biblia ahí y el versículo 30 nos dice precisamente qué es esa sabiduría Y nos dice que esa sabiduría dice Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría Ahora hablamos distinto Dice Y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y esto lo hablamos hace dos semanas Pero déjenme hablárselos de, o, o, otra vez más Porque nos dice entre los que han alcanzado madurez y, y para la palabra en griego para madurez Es la palabra perfección Los que han alcanzado perfección Para lo cual yo me imagino que todos nosotros decimos Amén por supuesto yo alcancé madurez yo. No pero aquí no se admiten personas perfectas Si hubieran alcanzado no están bienvenidos entonces, ¿cómo funciona esto? Hace dos semanas yo les presenté un concepto que nosotros le llamamos, a ver quién se recuerda, el ya, pero todavía no, muy bien. Ya, pero todavía no. Y dijimos esto, Cristo en la cruz hizo una obra completa, hizo una obra perfecta. Y cuando Dios nos ve, nos ve maduros, nos ve perfectos, Él ve la obra perfecta, completa en nosotros. Sin embargo... Vivimos en un mundo todavía corrompido por el pecado, vivimos en un mundo todavía quebrantado Y muchas veces nos damos cuenta que aunque Cristo ya hizo la obra todavía nos falta Ya pero todavía no y entonces nos dice hablamos sabiduría entre, entre nosotros, entre los que hemos alcanzado perfección Entre aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios haciendo de nosotros algo completa, completamente nueva ¿verdad? Y nos dice y esta sabiduría no es la sabiduría de este siglo, no es la sabiduría de este mundo Miren, Cada, cada, cada generación quiere reinventar la verdad, quiere redefinir la verdad Ahorita estamos pasando por una transición cultural increíble Se nos quiere redefinir lo que es verdad, lo que es familia, lo que es hombre, mujer Se nos quiere redefinir todo y Dice pero la sabiduría que tenemos no es la de este siglo este siglo va a ser diferente que el del próximo que cada siglo cambia la sabiduría de Dios es la misma siempre Alcanzamos sabiduría no de este siglo dice ni tampoco de los príncipes de este siglo En aquel entonces las personas que impartían sabiduría eran los príncipes eran los reyes Eran los que determinaban la cultura eran los que estaban en autoridad Tú y yo vivimos en un mundo un poquito más complejo. Con las redes sociales. Ahora tenemos mil voces queriendo influirnos. Y mil voces queriendo darnos sabiduría. Tenemos a Hollywood queriendo educarnos a través de sus películas. Influencers de TikTok queriendo decirnos cómo funciona la vida. Y cómo, y cómo deberían de ser las cosas. Tenemos modelos de Instagram sacando filosofía. O sea, no es la sabiduría de este siglo. No es la sabiduría de los... Que influencian sobre la cultura, es la sabiduría que viene, que viene de Dios y es que miren, 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 en Cristo en, tenemos un mensaje mucho más poderoso, mucho más relevante, mucho más impactante, mucho más hermoso que lo que el mundo nos puede ofrecer. Tenemos el evangelio de Jesucristo Tenemos a, Jesús, a Dios hecho hombre Viviendo en medio de nosotros Tenemos la cruz de Cristo Donde podemos fijar nuestros ojos Y encontrar esperanza Esa es la sabiduría de Dios Y, y seguimos leyendo Versículo número 7 dice Mas hablamos sabiduría de Dios En misterio La sabiduría oculta La cual Dios predestinó Antes de los siglos Para nuestra gloria Ahora miren qué chilero porque parte, nos comienza a revelar y lo vamos a ver más adelante. Nos comienza a revelar que si no es por Dios no podemos entender esta sabiduría, esto oculta. Y es que la realidad es que solo aquellos que han nacido de nuevo, solo aquellos que han tenido sus ojos abiertos por, por Cristo, aquellos que han alcanzado la madurez en Cristo pueden entender este misterio oculto. ¿Y por qué es un misterio ¿Y por qué es oculto? Es porque para los ojos del mundo no tiene sentido. Y entonces está oculto para el mundo. Y está oculto para todos, salvo para aquellos a quien Dios desde antes de la fundación del mundo soberanamente predestinó y dijo, este es mío. Este es mío y a él se lo voy a revelar. No por algo que hayamos hecho. No por pilas que seamos No por, por la sangre azul que portemos Porque somos realeza guatemalteca o sea, Es porque Dios decidió Dios desde antes de la fundación del mundo Volteó a ver y dijo Vicente es mío No porque sea médico inteligente No porque sea influyente Y, y, buen, y, y buen comunicador no. Porque a mí se me dio la gana por el beneplácito de mi voluntad lo escogí a él para mi gloria Y por lo tanto a él le voy a revelar el misterio oculto ¿Y saben cuál es el misterio oculto? Pablo se lo escribe a otra iglesia A la iglesia de los colosenses Y Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 1 y versículo 26 Les dice así, dice El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos Y nos sigue diciendo en el 27 dice A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas De la gloria de este misterio entre los gentiles ¿Y cuál es el misterio? Aquí podríamos pedir tambores así como que El misterio es este Cristo en nosotros La esperanza de gloria El misterio es que Cristo Dios hecho hombre, Dios humillado, Dios en calidad de siervo, Dios frágil, crucificado Ahí hay esperanza, ahí hay esperanza de gloria Miren cuando la gente ve eso o caemos rendidos con esperanza de gloria O decimos esto es una locura y no tiene sentido Porque es un misterio que Dios ocultó a menos que seamos aquellos a los que Dios por su misericordia decidió. Este es mío. Y, y seguimos leyendo. Versículo número 8 de 1 Corintios dice. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido. Nunca hubieran. Habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora los líderes de aquel entonces. Los príncipes de este siglo. Actuaron por sus equivocadas convicciones. Otra vez, ellos vieron a Jesús y dijeron, de familia humilde, o sea, no de realeza, aunque tenía sangre de rey, pobre, carpintero, él no puede ser el Mesías, pero sí puede ser un alborotador, y lo crucificaron y dice, si ellos hubieran sabido quién era de verdad, si ellos hubieran sabido lo que Dios estaba haciendo a través de él, jamás lo hubieran crucificado. Jamás lo hubieran crucificado y y, miren, y otra vez insisto y perdón que insiste en esto pero esto es importante dice ninguno de los príncipes de este siglo lo conoció no conocemos a Cristo porque sea algo reservado para gente de la alta sociedad no como conocemos a Cristo porque seamos ricos o porque seamos pobres Porque hay gente que cree que es para los ricos y otro que cree que es para los pobres no, no conocemos a Cristo por pilas o por no pilas, por justos o por pecadores Dios ha salvado ricos y pobres, Dios ha salvado a, a gente piadosa y gente increíblemente pecadora Tú y yo no estamos acá porque tengamos las credenciales apropiadas Estamos acá porque Dios en su misericordia Dijo este es mío, Bien, pocas cosas nos deberían De hacer caer de rodillas como eso, es decir Señor yo no pude, yo no, yo no compré esto, yo no Gané esto, yo no, esto simplemente lo recibí Así que este es el primer contraste, el Primer contraste entre el hombre espiritual Y el hombre natural es este, hablamos Diferente nosotros hablamos la sabiduría de Dios Hablamos a Cristo, hablamos al Evangelio El mundo En, en lo natural El hombre natural Busca en la sabiduría humana En las cosas, en, en las personas Ahí busca su propósito Ahí busca su contentamiento Ahí busca su destino El hombre espiritual Lo busca y después lo comparte en Cristo Ahí busca su propósito en Cristo Encuentra su contentamiento en Cristo Encuentra su destino al final, Él es el que nos define, Él es el centro Entonces número uno, hablamos diferente Número dos, portamos un espíritu diferente Ahora, antes de ver el texto Para, para los creyentes del primer siglo Creer creo que fue un poquito más fácil Y también más difícil en cierto sentido Pero ellos vieron a Jesús hacer los milagros ellos estuvieron ahí cuando la niña que se había muerto resucitó Ellos estuvieron ahí cuando el paralítico se levantó Ellos vieron la multiplicación de los panes y de los peces Y de cómo con la refacción de un niño alimentaron a cinco mil Ellos lo vieron Ellos vieron a Jesús caminar en el, en el agua Ellos vieron a Jesús crucificado y después lo vieron resucitado Y ascendido al cielo Creer de hasta cierta manera fue más fácil para ellos Pero nosotros hoy nosotros no vimos esos milagros, los leemos Y si hemos tenido la oportunidad de ver a Dios hacer algunos milagros Yo no he visto la multiplicación de los panes y de los peces de esa manera bueno, Una vez vimos algo bien chévere en el Salvador Pero en fin no, no estuvimos sentados ahí cuando Jesús dio el sermón del monte No, no, no estábamos en la multitud que lo seguía Y escuchaba sus parábolas No, no vimos cuando fue condenado No nos sentamos con Pedro a esperar, a esperar el veredicto no lo vimos crucificado, no lo vimos resucitado No, no lo vimos ascendido Entonces la pregunta es Los discípulos vieron todo esto y creyeron ¿Por qué creemos nosotros? ¿Por qué creemos nosotros? ¿Saben por qué creemos? Porque tenemos un espíritu diferente Y, y miren lo que dice Versículo número, versículo 9 Dice así, dice Antes bien, dice, como está escrito Cosas que ojo no vio porque no las vimos Cosas que oído, ni oído, yo. ni han subido al corazón del hombre. A nadie se le hubiera ocurrido una locura como lo que es el Evangelio. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero miren esto, dice, las cuales, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios en el espíritu de Dios Segundo contraste tenemos un espíritu distinto Y es que Dios en su misericordia cuando decidió abrirnos los ojos Lo hizo por medio de su espíritu, él envió a su espíritu santo Y es por medio, del, nadie llama a Jesús Señor si no es por el espíritu santo y Dios envió a su Espíritu a abrirnos nuestros ojos A darnos la habilidad para que creyéramos Aquello que no, que era imposible que creyéramos No, no habían subido a nuestro corazón estas cosas Que Dios nos reveló Y, y Jesús sabía esto ¿Saben? Jesús sabía esto y Jesús prometió Que iba a venir el momento más Juan capítulo 14 versículo 16 Jesús está hablando con sus discípulos Y le dice miren yo rogaré al Padre yo voy a rogar al padre y él les va a dar a otro consolador yo soy el consolador pero yo me voy a ir él les va a dar a otro consolador para que esté con ustedes siempre Y después nos dice quién es el consolador versículo 17 dice el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no, porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Jesús nos prometió, nos dijo yo voy a mandar un espíritu diferente, mi espíritu y Él, Él los va a guiar a toda verdad, Él les va a recordar lo que yo hice, Él les va a abrir los ojos, Él les va a permitir ver mi obra y hoy en día el Espíritu Santo sigue obrando en medio de nosotros y si tú estás acá y esto te tiene sentido es por el Espíritu de Dios y si tú abres la palabra a Dios y el Señor te habla es por el Espíritu de Dios pero aquel que no cree el hombre natural no cree necesariamente porque sea duro de corazón no cree porque no tiene el mismo espíritu y por eso no comprende la obra de Jesús no comprende las promesas de Jesús y, y, y regresando al texto el versículo 12 este es mi favorito de todo el texto del día de hoy porque miren esto dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Y ahora pongan atención Y los que están en casa Yo sé que están preparando el almuerzo Pero pónganme atención Esto es lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros Y esto hace toda la diferencia Dice no recibimos el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para, y miren qué lindo esto Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Dejen que eso les caiga un momentito para que sepamos lo que Dios les ha nos ha concedido cuando por el Espíritu de Dios tú comienzas a entender lo que Dios te dio todo cambia todo todo cambia tu mundo cambia la forma en que ves la vida cambia la forma en que haces tu trabajo cambia todo cambia cuando tú entiendes lo que Dios te ha concedido porque entonces ahí Ahí encuentras tu esperanza, miren, yo, yo he visto, yo he visto gente enfrentar la muerte con terror Aferrándose, ahí, aferrándose a la vida porque tiene terror de lo que va a pasar del otro lado Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios, yo he visto, yo he visto gente enfrentar la muerte con ilusión He visto personas que me dicen, voy a ver a Jesús Voy a estar con mi padre, voy a finalmente reunirme con. Y, y, y yo digo, madre, wow, o sea, algo diferente. Es más, ahorita en el viaje, en mi viaje, conocí a un pastor que andaba con una somuleta, pensé que se había torcido el tobillo o algo, ¿verdad? Le digo, ¿qué te pasó? Ya tengo no sé qué enfermedad, me dijo. Y, y, y bueno, pues a mi mamá se la diagnosticaron y en nueve meses estaba muerta. No sé qué, así como que. Que lo siento, le digo yo. ¿Y por qué? Si voy a ver a Jesús. Si voy a estar con, en la casa de mi padre. Me dice yo. Wow. Cuando tú por el Espíritu de Dios. Entiendes lo que se te ha concedido. La cosa cambia. Tu vida cambia. Y donde antes. El que no tiene el Espíritu de Dios. Vive afanado. Y vive oprimido. Y vive angustiado. Agobiado. Por las circunstancias. El que tiene el Espíritu de Dios. Debería vivir diferente. Porque cuando entendemos lo que se nos ha concedido. Entendemos que todas las cosas ayudan a bien para el que ama a Dios. Y todas las cosas son todas las cosas. Y entonces cuando entendemos que aún el dolor. Que aún la enfermedad. Que aún la muerte. Que aún la pérdida. Que aún los. Para los que amamos a Dios. Pueden tener un propósito bueno. Pueden hacer algo en nosotros. Cuando entendemos que Dios está obrando en ello Y entendemos esto no es malo Esto si Dios está obrando en ello es bueno Y claro oramos Señor líbrame de esto Señor sácame de esto Pero al mismo tiempo enfrentamos el dolor de una manera distinta Enfrentamos el dolor con esperanza Porque entendemos lo que se nos ha concedido Cuando entendemos lo que se nos ha concedido miren el hombre natural vive en un con, con, Continuo estado de insatisfacción Descontento, nada es suficiente Siempre quiere más Y lo que tiene, lo, lo tiene irritable Lo tiene intranquilo Pero aquel que ha conoció el Espíritu de Cristo Entiende esto, en Cristo lo tengo todo Y no es que seamos conformistas No, podemos anhelar más Podemos querer más Pero mientras Anhelamos más, podemos estar contentos donde estamos. Eso solo pasa cuando, cuando tienes un espíritu distinto. Eso solo pasa cuando por medio de ese espíritu entiendes lo que se te ha concedido. Porque el espíritu de Dios nos da libertad. Y donde antes vivíamos, o movidos y guiados y dirigidos por nuestros deseos y nuestras pasiones, y, y éramos esclavos a ellos, o. Como habíamos cedido ante ellos, ahora éramos esclavos a la culpa y a la condenación de lo que habíamos hecho. Ahora por el Espíritu de Dios, nuestro deseo y nuestra pasión cambió. Y cuando sí pecamos, Él quitó el peso de la condenación. Él quitó la carga y la culpa que había sobre nosotros. Y somos libres. Somos... Y por eso hablamos de una manera distinta. Porque tenemos un espíritu distinto. Y miren el versículo 13. Versículo 13 dice así. Lo cual también. O sea estas cosas que tenemos del espíritu. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sino con las que enseña el espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Toda esta vida nueva que experimentamos. Toda su plenitud. Toda su abundancia. No tienen explicación humana. Y solo es comprendida cuando por medio del Espíritu Él lo revela a nosotros Número uno Hablamos de una manera distinta Número dos Tenemos un Espíritu distinto Y número tres Percibimos las cosas de una manera diferente Versículo 14 sigue diciendo así dice Pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente En cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie Ahora déjenme explicarles esto El contraste que Pablo hace acá dice el hombre, el hombre natural no puede percibir todas las cosas no, no las disierne es el que dice como yo no lo siento como yo no lo entiendo no puede ser cierto Dice, no, no, las, no las comprende. Esto como no tiene sentido a mi lógica, entonces no es verdad. Dice, pero el espiritual dice, juzga todas las cosas. Ahora, esto tenemos que explicarlo para que no se malentienda. Juzgar todas las cosas no significa me siento en un trono de juez, acusando y diciendo, malo, malo, bueno, al infierno. Eso, eso no. La palabra juzgar significa entender. Significa tener la capacidad de comprender algo Dice el hombre espiritual Tiene la capacidad de entender todas las cosas De reinterpretar las cosas a la luz ahora del evangelio Dice pero él no es comprendido por nadie Ahora eso cambió un poquito el, como, como mirábamos esto Pero es cierto o no y quizás a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Que no, que a veces no somos comprendidos por nadie. Porque las cosas del espíritu parecen locura para algunos. A, a veces pa estamos pasando por situaciones difíciles y encontramos paz y, y, y en lugar de decir, ay, qué bueno que lo estás tomando así, nos dices que estás loco. Porque el espiritual no es juzgado a nadie, no es comprendido por nadie. A, a veces, una de las cosas que, que a mí me toca enfrentar a cada rato es, a ah, las pasas. Oh, o sea, el fin de semana no puedes hacer nada. ¿eh? Pues algo, algo bien chilero. Pero el mundo no lo entiende. Y solo déjenme abrir un paréntesis. Aquellos que vienen aquí por hobby, les prometo, hay hobbies más chileros que venir a la iglesia. Pero cuando uno se congrega, cuando uno sirve, cuando uno entrega su vida en servicio a otros No, no, no esperen ser comprendidos y aplaudidos por todos Porque dice que Él no es juzgado, Él no es comprendido, Él no es entendido por nadie O sea, ahí vamos a ver a gente que no diga no seas tonto Pero usa eso mejor para tu propio beneficio, ese tiempo, esos, esos recursos ¿sí? Y probablemente se burlen de nosotros es más se van a burlar de nosotros Aun cuando decidimos en Cristo Por amor a Cristo Por seguir su ejemplo Amar y perdonar al que nos ha herido Nos acusan de débiles ¿verdad? No tiene sentido para el hombre natural Pero el hombre espiritual Percibe las cosas de una manera distinta Ve al mundo de una manera distinta Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Y por qué? ¿Por qué vemos las cosas de una manera distinta? Versículo 16 nos dice a nosotros así, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, esto de la mente de Cristo, yo cuando era joven oraba, tenía un examen y le decía, Señor, ayúdame en el examen, yo estudié y yo tengo la mente de Cristo, así que yo puedo, eso no es lo que está diciendo. No me digan que ustedes No oraron así No sean mentirosos Ustedes también oraron así yo, yo oraba así por lo menos Dice Nosotros tenemos La mente de Cristo Nos da la capacidad De ver las cosas Como las ve Cristo Nos da la capacidad De ver la vida Como las ve Cristo Nos da la capacidad De ordenar las prioridades Como las ordena Cristo Nos da la capacidad De entender que todas estas cosas nacen en el corazón De Dios y nos han sido Dadas dadas a nosotros para llevarlas a cabo Es más fueron predestinadas Para nosotros desde antes de la fundación Del mundo para que las lleváramos A cabo Ahora el hombre natural no entiende eso Pero el espiritual y otra vez No nos no las llevemos de yo soy espiritual Y aquellos son tontos no, no Por la gracia de Dios se nos dio un espíritu distinto Por la pura No por algo que habíamos hecho Así que es de verdad Cuando nos encontramos Con la gracia de Dios Algo cambia en nosotros algo, algo cambia en nosotros Y donde antes íbamos para allá Ahora quizás vamos para allá Y donde antes luchábamos por algo Ahora luchamos por lo contrario Donde antes entrenábamos a los soldados Del ejército del emperador Ahora quizás batallamos en contra de ellos Porque descubrimos algo distinto Así como el último samurái. Cuando te encuentras con la gracia de Dios Algo en ti cambia Y ahora hablas de una manera diferente Ahora tienes un espíritu diferente Ahora percibes las cosas de una, de una manera diferente Y ponemos en el centro de nuestra vida La sabiduría de Dios, el Evangelio a Cristo Cristo crucificado en medio de nosotros Así que hoy, hoy si tú veniste y dices Hijo la Dios suena más carnal que, que, que espiritual Está bien Dios te trajo aquí precisamente Porque si ya comenzaste a sentir eso Es porque el Espíritu de Dios Está comenzando a cambiar tu corazón Y hoy es el día para ti Y entre un ratito vamos a orar Y yo te voy a invitar a que ores. Nadie tiene que orar por ti No tienes que repetir palabras mágicas Puedes hacerlo ahí en tu sion Diciéndole Señor Necesito más de ti Y Él en su misericordia responde. Ahora, si necesitas oración, estamos aquí para, para orar por ti, para bendecirte. Más los que están en línea, los que ahora, se a cámara ahora, sí, los que están eh, eh, en línea, escríbanos. Tenemos gente detrás de cámaras, listos para platicar contigo, para chatear contigo y para dirigirte en oración también. Ahora, algunos ya encontraron la gracia de Dios y pero se han alejado un poquito de ella. Pero Dios te trajo aquí hoy precisamente Porque te está trayendo de regreso a Él No te vayas aquí de una manera distinta Deja 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 que su gracia te alcance Deja que Que puedas comprender Que su gracia es mejor Su gracia es Mayor, es más hoy les vamos a enseñar una canción nueva Donde vamos a Entender que, que aun cuando Mis faltas son muchas su gracia, su gracia. Es mayor.